1: 早 安， 台 湾！ 早 安， 台 湾！ 我是夏志 平， 今天是二零二二年的十二月十二 号， 星期一。哎， 今天我们要带您来回顾 啊， 这一整年了台湾的房地产市场的一些重大的事 件， 或者说是未来还这个。明年就要来临了，呃，会有哪些个趋势呢？待会儿呢，志平要为您连线了高力国际公司。呃的这个董事黄书卫。我们请书卫呢跟大家来聊一聊房地产话题。我相信呢，大家都会想说，哦哟，那个房地产为什么最近哈、哦、这个变化这么的大呢？好，好啊、呃，待会跟呃舒伟连线。那志平呢，呃，在跟书卫连线之前，我们有一点点时间了，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到是自由时报《自由时报》，《自由时报》上面看到是保险业线水深火热。但是呢，保安基金却花了五点二二亿去买豪。办啊，就是这个呃，这个啊豪宅的这个办公室啊，那、嗯、么惹出了争议。不过呢，《自由时报》头版啊，上面另外这一则新闻，我是更感兴趣啊，就是中国的进台湾的进啊禁止的进进台湾的2409件食品进口，那么有超过1800件的这个业者啊啊、呃，他是没有意愿再补件的。中国无预警的大规模禁止台湾的食品进口，那么受影响的共有2 0两千。四百零九件，其中大概有七成五，有超过一千八百件的厂商是无意补件。卫福部次长王碧胜他昨天说呢，食药署已经再三向业者确认意愿，部分的业者也坦言不愿意再把重心放在中国了。好，这是我们看到的是自由时报上面的一个讯息，有关于这个话题，我相信呢，过去这个周末啊，呃，非常非常多的人啊、呃、来注意这个讯息。那么另外在在《联合报》，《联合报》头版头条是他们自己的一个调查，《二零二二退休力大调查》。呃，退休准备连三年是不及格，连续三年不及格，独居成为常态，要及早应应，及早应应。那一个人海啸来袭了。<咳>我们来看看联合报》这个内文，《联合报》退休率大调查迈入了第三年，去年推出了退休准备指标二点零，六种动物测验你的退休率。那到现在有超过五千个人登入会员去填。答案啊，结果发现呢，这群主动关心自己退休人这个呃退休力的人呢、啊，呃退休准备平均是五，他的分数有一个分数是五十九点三分比去年的五十七分是好一点，但是呢也比二零二零年全民平均五十四分是更高，但是呢哎、呃、注意哦哎。呃都没有达到60分啊，这是及格的分数还没有达到。那如今疫情冲击啊啊，这个其实还没有完全停止，又遭到了这个通膨的压力，更增添了退休准备的难度跟挑战。另外，《联合报》头版为您关注的世足赛的这个呃四强已经出列了，法国是最被看好的啊，挑战队史上的第三冠。但是呢，呃，克罗埃西亚也是去上一届的亚军，要继续、啊、要要拼出这个惊奇的成绩来。但是另外两个，一个就是阿根廷，美洲蜂王的希望；而摩洛哥啊，这、就是非洲首度闯进了四强赛。这是我们看到《联合报》上面的重要新闻。另外呢？中国时报，中国时报则是提到了呃，习近平的中东行啊，呃，中国对阿拉伯最大规模的外交行动。那王毅啊是说，哎，这个外交成果还不错，但是外媒解读啊，呃，沙国聚焦啊、呃、聚焦在这个经贸上面，并没有延伸到安全的战略啊、呃。这个是呃这个呃，中东啊的一个最新的动态。中国国家主席习近平十号结束了沙地阿拉伯之行啊。那么，中国外长形容这一次中国。对阿拉伯世界最大规模、规格最高的外交行动，呃，期间呢，跟二十位阿拉伯国家的领导人举行双边会谈。不过呢，呃，学者分析啊，美沙的这个呃呃紧密关系啊，并不是中国一次啊、呃，指的是美国跟沙特阿拉伯他们的紧密关系，并不是中国一次的这个国事访问就可以扭转的。那么，沙国涉及安全。的领域事务非常谨慎啊。好，这是我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。当然，另外《中国时报》的头版也为您关注世足赛的四强。好的，现在时间是早晨的七点零五分三十三秒啊。我们要进一段广告，广告过后呢，马上就跟舒卫连线咯。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，我们来来关注一下房地产市场，好不好？呃、哎，其实啊，真的过去太多人问志平说，哎啊，现在要不要买房子啊？能不能买房子啊？可不可以啊？哦，这个我说啊，如果有需求就买啊，好、哦、啊，那这问题是他们担心说，那接下来房价会不会往下掉？好、哦，那你真的是你问我就问到盲人一样。<笑>不过呢，我们今天请位高手来回答这些问题啊！哎，此刻我们要这个连线访问的是高力国际股份有限公司的董事啊，黄淑卫，淑卫早安。呃，志平哥，各位听众朋友，大家早！是，谢谢，谢谢，苏伟再度接受我们的访问啊！哎，一年就要过去了呃，台湾的房地产市场在二零二二年历经了上冲下洗的震撼，那么明年的走势又如何？好，那么首先我请苏伟为,为我们回顾一下二零二二年台湾的房地产市场有哪些重大的变化，或者是政策，或者是事件啊？那么它的影响性是什么呢？ 好， 今年
0: 的这个几个对于市场比较大的转折或者是这个影响的事 件， 基本上都跟国际关系有关系。嗯， 啊， 第一个当然就是我们看到在今年二月二十四号所谓的俄乌战争。嗯， 啊， 那俄乌战争大家会觉得 说， 那跟台湾的房地产有什么关 系？ 嗯， 那关系可大 了， 因为我们看到俄乌战争。开打之后，第一个就是我们看到，对于俄罗斯的这个经济制裁，等于是开启了、呃、全世界有史以来、哦、最大的我们说贸易壁垒，或者是所谓的禁运活动。嗯、那相对来讲，也让全球的这个通膨的问题要、哦、升温、嗯。所以我们看到在八呃，在我们说在二月底的时候啊、哦。三月初，这个全球啊，不管是油价或或者是全球的这个原物料的这个价格，都因为禁运或者是禁售的这个关系，出现非常明显的增幅。嗯，所以在这个我们说。虽然啊、哦，我们在去年的时候就讲说，哇，这个疫情开始解封，通膨压力可能是我们看到英国讲的比较夸张，说是二次世,世界大战以来最高的这个增幅哦。但是，的确在今年二月开始实现了，也造成三月份就下一个国际关系就是所谓的三月份全球开始大幅的升息。嗯嗯对，那一方面是通膨的压力，另外一方面，我们看到美国的这个升息 ，FED 的升息在三月底一次升满一码，那也让台湾哦。跟着升一码，这个状况基本上是以前是前所未见的。嗯哦、那所谓前所未见，就是台湾过去的这个我们说升息的循环啊，进、哦、入升息循环的时候，台湾的升息的步调是相对比较慢的。嗯、然后也是比较缓的，可能美国升息一码，台湾顶多升息半码、嗯。那这一次我们说三月的亦步亦趋的升息哦，的确让。很习惯在超低利率非常久的这个台湾房地产房地产市场有了一个在成本上面的冲击，所以在三月份啊，我们说在第一季的时候，的确在市场上的氛围就不一样
1: 哦、嗯，是是，嗯哼，那
0: 接下来。接下来第二季的时候，我们应该说是在五月份的时候啊，这个是本土性的这个疫情大爆发
1: 哦，是
0: ，好,好，那过去可能这个每日确诊不到百人的这个状况马，满马上翻转哦、嗯，我记得那个时候，基本上台湾的这个这个确诊人数，甚至这个我们说呃重症啊，甚至因为因此死亡的人数都呈现所谓的我们说指数型的暴增，是啊，短短。五到七月的时间哦，虽然没有像去年政府宣布所谓的三级警戒、哦、但是实际上影响到市场，不管是信心面，嗯、或者是经济面的直接冲击，也对房地产市场、哦、等于是在压下另外一个重大的这个我们保喂、嗯、所以过了五月、六月、七月开始。啊、呃，尤其是六月的时候，我们说 F E D 又升息了。嗯，啊、哦，它基本上是五月、六月都升息一次，是台湾在六月又升息了半码。那这次呢？虽然啊、哦，大家会说啊、哦，这次只有半码，三月是一码，好像感觉是升息的幅度顶多，我们说是温水煮青蛙。啊哈哈呃、但是实际上，央行这一次哦，<笑>虽然他没有采取从今年呃從去年十二月以后，他没有采取所谓的。信用管制啊，就是说这个这个，我们说现代的层数继续压缩，但是他在六月的时候开始做所谓的存款准备率的调升，嗯，而且他一次调升了一码、嗯，等于是资金一方面它的使用的成本，就是我们说价格的部分被拉高之外、嗯，另外一方面就是资金可使用或者是在外面流通的量。已经被收回了，所以台湾从五六月，尤其是六月升息升准之后，房地产市场开始出现一个明显的下弯。在下一次升息，就是九月之前的八月，我们看到升息跟升准的压力，还有它的这个呃，我们说它的呃压抑效果已经出来了，嗯哼。因为我们看到台湾的房地产所谓的交易量的部分，在年增率在六都已经开始出现衰退，而且这基本上是一个往下走的滑坡
1: 。
0: 上半年可能跟去年同期比还正成长，但是我们统计到今年十一月，嗯，六大都会区。总体的交易量，十月啊，跟去年相比是已经衰退了二十八个百分点，哇，相将近三成
1: ，哇哦，这个这个数字算很大，对,对不对
0: ？非常大、嗯，尤其是有几个指标城市，例如说台中已经、嗯、对它的交易量跟去年同期比已经少了四个四成，哇哦，啊，然后再来是第二名叫做桃园，桃园少了三十七趴。嗯然后这几年最热的高雄也少了三十一个百分点，所以市场上的确开始在量的部分出现修正。嗯当然我们刚刚讲八月还有一个重要的转折点，除了我们刚刚讲升息升准。八月的时候，我开玩笑讲啊，有一个这个凌晨，有一个呃，这个应该是半夜吧，嗯，有一台飞机飞到这个松山机场，全台湾都在看直播
1: ，佩洛西<笑>
0: ，对，嗯啊，这个引爆了另外一个我们说台湾跟这个中国非常敏感的这这个这个红线啊、哦，所以我们看到整个市场上面对于尤其是高端的，我们不管说是豪宅或商用不动产。对于未来的资产的安全 性， 还有台湾一些产业发展的这个信 心， 出现了一 些， 我们不要说他是打了问 号， 或者是他至少投了不信任票。嗯， 所以从八月开 始， 这个整个。下滑的趋势是更明显。嗯
1: ，了解。好，那么当然，这个这一路这样子看过来，这一整年啊，呃，包括了这俄乌战争啊、疫情，还有呢，就是这个呃，刚刚我们看到的裴洛西，甚至于啊，这也都是，还有这个像温水煮青蛙一样的 Fed 的这个升息。我相信啊，这些事情对台湾的房地产市场都有重大的影响，也是苏卫啊这么多年的这个呃呃观察这些个事件的时候。后，呃，会会拿进来，呃，放进去，成为啊、哦、房地产市场变化的一个重几个重要的指标。可是，我、嗯、我我们是不是把？啊，特别要把这几个现象拿出来分析啊。其一啊，就是呃，像美国的这个联准会的升息，我我我我有一些听众是问我啊，他说那升息跟房市的关联是什么？那联准会的升息最近算是缓和了哟，哦、啊，那是不是呃房地产会有一些喘息的机会呢？
0: 好，那首先第一个，呃，如果从后面这个答案这个题目开始问哦，最近的这个联准联、嗯、准会的这个升息步调或者是预期，嗯，开始在收敛、嗯、啊，可能是原来都是三码，甚至喊到要四码的这个这个升息幅度，现在可能在这个礼拜。十五号的那一天、嗯、可能从原来的过去的三码可能会收到两码的这个调整幅度、嗯、那另外一个，我们看到通膨啊，或者是美国的这个部分啊，美国的这个消费者物价指数，甚至是个人消费者物价指数的成长率开始趋缓了，会不会是通膨？而这个所谓的这个这个，我们说升息。循环开始收敛，或者是已经走到一个尾声的这个趋势、嗯。那必须讲，其实大家看的是更远，因为我们看到升息的幅度步调，这个是几十年来少见的啊，除了这个我们说能源危机的那个时候，恶性通膨之后，有史以来最大的这个通膨调幅的这个动作，基本上啊，其实在美国的市场已经产生。呃，美国甚至是欧洲的市场已经产生非常大的这个所谓的我们说滞后影响、嗯，或者是它的这个通膨，呃，我们说升息之后对于经济的影响，嗯，所以过去大家都会讲说啊，这个现在再过几个礼拜、两个礼拜就是耶诞节啊、嗯，都会讲说像美国这样子的这个消费大国、啊，耶诞节啊，它等于是一个最大的消费的一个时节啊，会。产生很多对全球这些供应链所谓的拉货效应啊、哦，但是今年基本上不只是双十一没有人在谈，连耶诞节创下的这些我们说的过去的这种旺季效应也没有人在谈、嗯。最主要是大家认为说升息之后的确对于消费者对于一般老百姓的可支配之所得产生非常大的收缩。所以，对于明年的经济前景，其实是非常不看好。所以，即便是不升息，但是大家对于口袋没钱这个事情产生焦虑，所以不愿意消费。嗯哼。那回过来讲说，那升息对市场有没有影响？对，直接讲，对商用不动产影响非常大。我们在第二季、第三季的时候，跟去年同期比，商用不动产其实已经预先啊呈现一个指标性的发展。在商用不动产的时候。年成交量啊，跟去年同期比已经少了两成，其实比住宅缩得还早还快。是啊，为什么？因为商用不动产基本上很多其实是用杠杆，是用借款的资金在做投资的。嗯，好了，那大家讲说不对啊，从三月到九月只升了所谓的我们说两码，两码只有零点五个百分点。但是不要忘记哦， 0 5个百分点，如果对比在一般房贷里头是 1.3 趴到 1.8 趴，哇、嗯，那个增幅是非常惊人的。嗯，举例来讲，在商用不动产在金管会的规定之下，所有的寿险业买台湾的这些楼，它基本上它的这个租金回报率在3月调升这个利率之前。它的标准是 2.095 五趴，只要租金年租金满足 2.095 五趴的话，它就可以跟金管会交代，它就可以买这个房子，但是到九月中之后，所谓的 2.095 五趴直接已经慢慢缓步增加到2 5五九五
1: ，这个是什么意思？嗯，这个是,是什么意思？哦就是、
0: 对，二点就是他买这个这个房子的这个租金年租金的这个。回报率除以它原来这个售价必须达到 2.595 这个标准。嗯
1: ，
0: 那等于是 2.09 九到 2.595 这个幅度是增加了25个百分点。嗯，好，那我就试问夏大哥、志平哥跟这个所有的听众朋友：嗯、一般房东调涨租金的时候，多久能调一次？如金一条可能就是一千，就是三年五年
1: ，对不对？对对,对
0: 那一次调能调多少？三趴、五趴、十趴就了不起了。对。但是因为因应美国 FED、Fed 或者是台湾这样子大幅升息，哎，不好意思、啊，半年内啊，这个房东啊，如果他的底气不够的话，嗯，他可能要要求他的房客要调租二十四到二十五个百分点，才能满足主管机关。的要求
1: ，那谁受得了啊<笑>所
0: ？所以整个商用不动产的市场买盘，尤其是投资盘，全部收缩哦。
1: 对
0: ，所以松升息对于这些以借贷为主、以利率非以这个敏感度非常高的这些买方来讲，嗯，其实产生的影响还有后坐力是非常非常强的。是
1: 的，各位听众，今天。啊，今天早上呢，志平为您连线访问的是高丽国际股份有限公司的董事啊，啊黄书卫。我们请书卫为我们先解说了一下过去这段时间以来，我们看到了这么多的啊房地产的这个现象的变化。那么，呃、啊，我接下来还想继续来请教你啊。所以你刚刚也说，你刚刚提到的这个呃，俄乌战争啊，俄乌战争牵动了全球物价的上涨啊，台海局势也不稳定。那现在啊，如果把台台海局势放进来讨论哈，那么，呃，对台湾的这个房地产市场的影响是什么呢
0: ？呃，会有两个层面，第一个当然就是我们刚刚讲的，对于一些这个资产分配，嗯，啊，这些这个富豪来讲，他会有直接的影响啊，他可能是过去两三年因为这个国境封闭的关系啊。他没办法出国，然后钱啊，我们说无限 Q 一，他的这个财富或者他现现金又增加这么多，股市又大好，啊，那他那时候我们看到两年前呢、啊，应该说从两年前开始，在台湾的豪宅市场大大热、啊，嗯，啊，他们基本上就是把这些钱堆到这些这个豪宅市场去，嗯，好了，那从我们看到，我们说年终之后，哎。呃，各国已经开始纷纷解封，反而是台湾进入一个本土性的这个疫这个疫情的恐慌之后，我们看到这些豪宅或者是富豪的这个买盘，其实收缩的非常严重，跟去年同期比，可能只剩下三分之一。是钱移到国外去，或者是因应强势美元变成其他。这个强势货币的资产的需求是非常强，嗯，所以第一道就是我们看到，在这个所谓的两岸关系不稳之下，大家开始做资金的避险，嗯，所以对于高端资产，然后甚至是对于国外的一些在台湾的产业投资，其实都出现了一些迟延，甚至是一些观望的现象，这是其一。那第二个呢，我们看到也跟最近啊，这个我们看到。非常风光的台积电到美国去设厂也有关系、嗯哦，所以大家对于呃中共啊、呃、中国大陆情势的变化啊、呃，其实也开始出现了一些产业布局的重新思考。嗯啊、呃，我到底是在中国大陆的厂，我是要测，尤其我们看到这边，他这边的这个清零政策执行的非常彻底，会影响到整个产业生产的。稳定性或安全 性， 所以我到底是要撤回台湾投 资， 或者是我要到东南亚、到这个东协国家走南向政 策， 甚至到印度去布 局， 或者是到更远就近到这个消费所在 地， 例如说在欧洲市场、在美国市 场， 这个的确变成在台湾这些产 业， 不管是。高科技业甚至是传产业都会产生另外一次的洗
1: 牌效果。嗯， 好， 呃， 苏 伟， 最后我来请教 你， 那明年 呢？ 呃， 疫情现在慢慢趋缓 嘛， 对不 对？ 那明年的房地产市场有没有这个 呃， 让消费者或是建商们可以期待的亮点 呢？
0: 以目前的市场来看啊，从年终开始，因为我们看到买气不振之下、啊、其实影响最大的应该是预售市场是啊。如果我们看到这个龙头的这个代销公司啊、呃，今年的这个营收跟去年比啊，已经衰退将近三成。尤其我们看到这第三季开始，基本上都是跟去年同期比都是五成以上的衰退
1: 。哇哦，五成哎，哇，五成
0: 都是五成以上的衰退。所以的确在预售市场，不管是政策。或者是资金压力，甚至是限期开工的情下情形之下，的确是有一些中小型的建商发生的财务问题，甚至有一些小型建商已经可能已经出现这个所谓的烂尾楼，或者是有呃这个准烂尾楼的这个风险在、嗯所以，我们看到整个市场啊，这个就是很尴尬的，这个就有点恶性循环啊、嗯。一旦出现了这个状况，我们看到买气跟这个价格往下修正的压力会更大。所以，我们看到在前两个月已经有台中的代销公司，虽然它实际还没成交，但是它开案前的预估开价跟成交价，它已经开始准备往下调。所以，这个绝对会是市场上。出现比较大的压力的第一刀，嗯，哦，那第二个我们看到成屋的这个部分哦，那在银行我们刚刚讲资金紧缩的这个压力之下，也出现非常大的这个修正压力，嗯，尤其是前两年呢，我们说呃增幅比较高的一些低基期中南部区域，已经出现所谓的价，已经出现这个所谓这个量的部分出现这个闭锁的现象，嗯哼。那再加上银行，它估价会越来越保守。嗯，所以在市场啊，房市跟金融互相联动影响之下啊，成屋市场也出现了一些价格修正的这种状况。嗯，那预估明年呢、啊，虽然我们说升息的步调可能趋缓。但是基本上升息带来的这个副作用其实没有提。第二个就是我们看到经济前景的部分仍然是大家是相对比较观望率的、嗯，所以一般认为说整体的交易市场的气氛是相对是比较淡的。嗯，所以不管是整个交易交易气氛，或者是落实到整个交易的数字来看，明年的状况来讲。量缩的这个条件是不能避免的，嗯、但是价格修正可能就要看区域跟
1: 产品了。是好的，呃，量缩是不能避免，但是每个地方的这个价格啊，因为这个各地方的建设不同，所以呢，可能那个是可以另外再来呃做仔细的观察。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问高利国际股份有限公司的董事黄书卫我们请书卫呢啊、呃、为大家解说了去年这一年就过去。今年的这一年了啊、哦，这个看到的这么多的一些国际的事件，对于台湾房地产的影响其实很大，其实很大。我相信很多建商啊，这个都都在伤脑筋。特别是从刚刚苏伟告诉我们这些数据，那苏伟，谢谢你今天跟我们的分享，辛苦你了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢、啊、早安，台湾，你坚持着身。早安，暴
0: 马仔。
1: 好的，正好刚刚呃跟苏伟聊到打炒呃这个房地产市场的这件事情，今天的《工商时报》就把打炒房条例啊卷土重来，把它放在头版头条上面。呃，平均地权条例的修法在立法院本会起要力拼三读啊，攸关这个预售屋纳管的这个平均地权条例的修法，因为受到建商各方意见的拉扯搁置啊，没有排审。呃、啊，九和一大选之后呢，府院为了回应年轻人平抑房价的期待，立法院内政委员会预计在十二月十九号。这个礼拜就排案出审。那如果委员啊、呃、会啊委员会啊对于这个修法的内容没有共识的话，那么民进党的党团预计在一月十三号休会之前变更议程，把平均地权条例抽出来表决，要完成三读程序。有关于这个呃预售屋的部分，刚刚苏会的呃这个苏会的答案啊，那很明显。好，那这个条例过了以后，可能有更多更多的规范了。今天节目时时间也。差不多到了啊，志平，祝你有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。